0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. Esto es Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivon Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches a todo el auditorio. Muy buenas noches, Ivon. Tenemos un gran programa con grandes sabores, muchas recomendaciones y un par de grandes historias de liderazgo.
1: Tenemos la primera historia para... Está elegida para que se lleven un muy buen sabor de boca. Porque este año ha sido muy difícil, Jacobo. Así que estos últimos programas vamos a intentar lograr que, que eso suceda aquí en este espacio. Vamos a platicar con Joel Vergés. Él es director general para Países Internacionales de Grupo Enrique Tomás. Van a ver qué cosas deliciosas venden.
2: Eh, Piensen en Enrique Tomás y en tienda de ultramarinos. Y también, ¿Sí? eh, esa, bueno, aquí se convierte en tienda de ultramarinos, porque en España pues, son la tienda local. Vamos a platicar también con Alberto Gómez, que es presidente General Maña, ayer de Avis Renta Car México. Avis, el, pienso en Avis y se me viene a la mente el aeropuerto, ya sabes, y el anuncio enorme de Avis para rentar un coche e irte de viaje.
1: Ay, sí, que todavía no podemos, pero ya lo lograremos. Vamos a escuchar también a nuestro experto en meta liderazgo, Roberto Mourey.
2: Y vamos a hablar de un par de anécdotas o de varias anécdotas que involucran al mundo del espectáculo en México, que también la está pasando un poco complicado.
1: Sí, está siendo complicado este año para todos, pero para ellos, para los de, eh, pues, de los restaurantes, los espectáculos, pues ha sido especialmente complicado. Y finalmente, como siempre, vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones de estilo, algo que leer. Ahora va a ser mucho que leer, pero también algo que comer y algo que beber, por supuesto que sí. Como siempre,
2: entonces, pues vamos con nuestro primer invitado, nuestra primera historia de éxito de la noche. Pues Ivón, ya tenemos en la línea del Zoom, que hemos bautizado así como la línea del Zoom, a Alberto Gómez, <risa> presidente y general manager de Avis Rentacar, México. Alberto, muchísimas gracias por estar en Líderes Mexicanos Radio.
3: Al contrario, Jacobo, Ivón, un gusto y eh, un placer estar aquí con ustedes y con su eh, amable auditorio.
1: Muchas gracias, Alberto. Y fíjate, Jacobo, y bueno, lo comparto también con el auditorio, que estas son las cosas que podemos decir de, que, que, que sacamos de ventaja de toda esta pandemia, de todo este confinamiento. Porque, Alberto, estás en Mérida, ¿cierto? Allá, allá radicas.
3: Así es correcto. Eh, nuestras oficinas generales están en la ciudad de Mérida, Yucatán, así que eh, estamos con el uso de esta nueva tecnología que todos estamos aprovechando como algo nuevo que hemos aprendido. ¿no?
1: Sí, eso eso me da mucho gusto, porque fíjate que no solamente en, en radio, sino que también en nuestro medio eh, impreso, que es la revista Líderes Mexicanos, siempre hemos sido un poco eh, de, del centro, ¿no? O sea, siempre nos hemos dedicado a, a entrevistar y a conocer líderes que viven muy, muy cerca del Distrito Federal o... En la Ciudad de México, pues ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México. Así que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con un eh, líder eh, del, del sur del país y que es eh, que está al frente de una empresa tan importante como, como Avis. Alberto, ¿cómo te ha tratado eh, la pandemia? ¿Cómo los ha tratado la pandemia?
3: Pues mira, aunque estamos, nuestras oficinas generales están en Avis, como digo, en medio de Avis, como tú bien dices, eh, nosotros tenemos cobertura en todo el país, desde Tijuana hasta Cozumel, eh, como franquicia maestra de Avis. Y siendo una empresa pues que se dedica mucho al sector eh, del turismo, eh, en, gran parte de, eh, en gran parte de nuestro negocio está dentro del sector de turismo, pues como bien saben, pues eh, he sido uno de los sectores más afectados en, como consecuencia de toda la pandemia. Eh, pero también hemos tenido oportunidades de ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y, y ante, siempre ante momentos difíciles y crisis difíciles eh, hay que ser resilientes, hay que ser pacientes y hay que estar atentos a ver por dónde podemos buscar eh, oportunidades nuevas, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido una afectación como, como a muchos, eh, difícil, pero por otro lado, pues nos ha enseñado muchas cosas, como tú bien decías ahora y a usar eh, cosas, eh, medios tecnológicos nuevos, a, a hacer mejor uso de la tecnología, a poner esa tecnología a, a, al servicio de nuestros clientes, a reinventarnos y a tomar las medidas necesarias que ya, ya se han tenido que tomar de reducciones, pues obviamente de los tamaños de negocio para eh, poder hacerle frente a los tiempos tan difíciles que se han vivido.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Alberto Gómez, presidente y general manager de Avis Renta Car, México. Alberto, tienes dos décadas de experiencia en este negocio. Estábamos hablando de, pues, ocho meses para acá, de cómo ha sido... ...todo esta, este nuevo aprendizaje de que no sabes por dónde todavía exactamente son las rutas. Pero ¿cómo ha evolucionado en estas dos décadas el negocio de, de renta de autos en, en México y el mundo?
3: Pues mira, como efectivamente eh, tengo eh, 20 años al frente ahora de la empresa que eh, tomé el mando de, de mi padre... ...pero he estado involucrado en el negocio desde hace muchos, muchos años... Y sí, en estos últimos 20 años el, el cambio en el, en el sector del, de la renta de autos ha sido eh, muy dramático. ¿no? Eh, hay cada vez una menor diferenciación entre las empresas. Al fin y al cabo, todos rentamos unos automóviles que si no fabricamos. Entonces, el sector ha tenido, eh, con el uso de la tecnología también... Eh, una eh, necesidad de realmente empezar a, a añadir valores agregados para diferenciarse de forma importante. ¿no? además pues a, a principios de los años 2000 pues todavía no teníamos muchos de los canales de distribución de agencias virtuales que hoy en día pues, se conocen muchísimo y tienen un, un gran peso en la, en la industria. Pero el punto clave ha sido siempre, pues, que, ¿cómo te diferencias, eh, qué diferencias haces con, con competidores? Y creo que aquí es donde nosotros siempre hemos, primero que nada, invertido mucho en nuestra gente. Eh, realmente en este, en este sector, en este medio, el, 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 las personas son las que hacen la diferencia y creo que tenemos un equipo de personas realmente importante que además han demostrado en esta eh, situación de la pandemia, pues, tener... Eh, eh, realmente una eh, actitud fabulosa Y después también hemos tenido que estar muy conscientes De que los valores agregados Que podamos traerle a los clientes Es donde va a estar la diferencia Y donde la gente va realmente a ver Qué es lo que hace con el auto ¿no? Qué es lo que le da el valor Realmente no es el auto Sino lo que podamos traerle y darle servicio Por el auto En este caso de la pandemia Ha sido muy, muy importante Primero que nada que las, Tanto para nuestros empleados Como para nuestras,
1: eh,
3: nuestros clientes pues que se puedan sentir seguros, ¿no? Y entonces nos hemos abocado mucho a, a temas de sanitización. De Avis a nivel mundial sacó unos protocolos que le llaman, le llaman Avis Pledge o el compromiso de Avis, este, donde pues tenemos unos protocolos muy importantes de cuidado hacia nuestros empleados primero, pues obviamente para que ellos se sientan seguros y hacia los clientes para que cuando vengan a, a rentar un automóvil con nosotros sientan un ambiente totalmente eh, seguro y, y de cuidado. Y segundo, pues también hemos buscado hacer alianzas importantes. Hablábamos en estos momentos de, de, de buscar alternativas y eh, hemos establecido, Avis tiene un, un, una alianza estratégica sumamente importante con Amazon y hemos entonces ahora eh, podido aprovechar eh, esta relación donde nosotros le damos un valor importante al, al, al bonificarle el 20% del valor de su renta a todas aquellas personas que han hecho una reservación a través de avis.mx para darle realmente más valor al, 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 al tema de la, de, de la experiencia que puedan tener a la hora de rentar un coche con avis. No, no, no es ya la típica conversación de hace 20 años donde estábamos y sobre todo en los últimos años también discutiendo solo aparte o presentando siempre descuentos y precios y eso, sino aquí se trata de presentar valores, valores agregados, ¿no? Y esa es la diferencia.
1: Estamos platicando con Alberto Gómez, eh, él es presidente y, 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 y director general de Avis empresa de principalmente de renta de autos porque digo principalmente porque ahorita vamos a platicar de otras de otras marcas, pero Alberto, me llamó mucho la atención lo que decías de Amazon, le dan el 20% de la renta del auto en Amazon en, en... Le damos en, una,
3: una bonificación, efectivamente, y bueno, lo, que hay, okay. lo que hemos estado buscando hacer es, a ver, obviamente con, con eh, la pandemia, eh, hay empresas como Amazon que han tomado una, una relevancia importantísima. Todo lo que hay eh, hoy en día, la gente, el, el tema tecnológico ha avanzado muchísimo y, y, y hay muchas personas hoy en día pidiendo pues, todo tipo de productos este, por, por Amazon. Entonces, lo que pensamos es que el, el poder darle algo de vuelta al cliente que no sea realmente solamente estar dis haciendo un, un valor que nada más va al precio del automóvil, ¿no? sino que pueda utilizar algo que realmente le, le dé un valor importante a cualquier otra necesidad que el, el cliente quisiera eh, o la cliente quisiera, quisiera tomar. ¿no? En alguna, pues puedes ir acumulándolos en, porque son, son este bonificaciones en, en tarjetas de regalo. Y las puedes utilizar después en lo, pues en lo que tú quieras comprar en Amazon, que pues ya sabemos todos que en Amazon puedes comprar pues, prácticamente de, de todo. ¿no? Y creemos que ese tipo de, 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 de beneficios eh, realmente tienen muchísimo más valor que simplemente estar luego descontando temas en, en, en el precio del automóvil. como eso? Pues tenemos... Este, diferentes alianzas también con la Asociación Mexicana del Caribe, eh, de Campos de Golf del Caribe Mexicano, donde le damos un descuento en, en los precios de, de los campos de golf a, la, a aquellas personas que juegan golf con un descuento de 30%, que también es muy importante. Eh, y, y, y estamos todo el tiempo buscando qué más podemos hacer. Eh, estamos lanzando unos proyectos, un, un servicio que le llamamos Aidis Plus, que también estamos buscando experiencias únicas que a través de vivirlo, eh, es como recuerdas los viajes, ¿no? y entonces el, el, el AVI se vuelven las, las cuatro ruedas que te ayudan a llegar a, a, a vivir todas estas experiencias, y es lo que realmente vas a recordar, es eh, la experiencia, pero cómo llegaste, cómo, cómo, fui, cómo te pudiste trasladar hacia ella. Yo creo que eso es lo más importante de irnos distinguiendo en, este, en, en el sector, un sector tan competitivo como el nuestro, pero que es importante al, al final del día, pues, y, y hoy cada día más eh, se habla de eso, de las experiencias que realmente las personas puedan vivir. Y creo que esta pandemia ha, ha hecho que todavía ese, ese, esa necesidad de tener experiencias realmente eh, interesantes, pues eh, eh, tienen más, más eh, eh, relieve que lo que tenían antes, ¿no? sobre todo cuando todo el mundo ha estado encerrado tanto tiempo.
2: Estamos hablando con Alberto Gómez, presidente de General Manager de Avis Renta Car México, aquí en Líderes Mexicanos Radio. Y Avis, pues no es nada más renta de coches. Cuéntanos, Alberto, por favor, qué son estas dos ramas que también tienen llamadas Car Fix y Car Flex, que es de lo que creo que Ivonne apuntaba ahorita en, en su pregunta hace
3: ratito. Pues mira, a raíz, a raíz en estos últimos 25 años, precisamente, eh, Jacobo, a raíz de toda la expertise que nosotros hemos tenido, y necesidades de, de, del propio eh, negocio, pues eh, eh, los automóviles siempre, pues el mantenimiento de los automóviles ha sido clave. A raíz de nuestro expertise con, con el área de mantenimiento, pues hicimos un, una, un, montamos un negocio paralelo, hicimos un spin-off eh, que se llama CarFix, que son unos talleres, pues que le dan un servicio no solo a Avis, a los automóviles de Avis, sino también al público en general. Y CarFlex, eh, se ha vuelto eh, también, la, eh, la, pues nosotros desplazamos automóviles al mercado secundario, o sea, cuando reclutamos la flota dentro de Avis, pues no solo le vendemos al sector mayorista, eh, agencias de, de, de automóviles, etcétera, sino también eh, decidimos, pues, eh, eh, le damos los mantenimientos tan, de forma tan importante a nuestros automóviles y consideramos que están en tan buena condición que los vendemos directamente al público a través de este eh, de, de, de Nuestros lotes que se llaman Carflex Donde nosotros incluso le damos eh, 12 meses de garantía a los, a, a los clientes que normalmente son en el negocio De autos usados o de autos semi Realmente no se dan ¿no? Entonces precisamente porque sabemos el historial del auto Sabemos qué bien ha estado, cómo ha estado mantenido, etcétera, Y creamos esa confianza eh, con los clientes Para que eh, pues se sientan que realmente ese auto es una muy buena compra
1: Alberto, Alberto Gómez es eh, director general y presidente de Avis. Eh, Alberto, eh, dime, ¿alguna de estas dos ramas del negocio eh, se vio afectada en buen, eh, o sea, positivamente debido a la pandemia?
3: Pues mira, Ivonne, y, y bueno, realmente yo creo que la afectación en general ha, ha, ha sido difícil en, en, en todos. Eh, creo que últimamente en los últimos meses, ya que ha habido cierta apertura el negocio, por ejemplo, de Carfix, eh, cuando la gente ha querido salir y, y, y hay tanta limitación con reducciones que se han hecho de, de las líneas aéreas que han estado muy afectadas, pues los viajes por carretera han tomado otro, otro relieve. ¿no? Y eso ha hecho también que no solo en el negocio de renta acá, pero obviamente las personas ahora viajan más por carretera, porque además no solo por la limitante de, de, de la oferta de, y las frecuencias de los viajes por avión, sino porque la gente se siente más segura, también estando eh, en un entorno más controlado, en un auto limpio, como pues, hablábamos de, y como, como lo hablábamos con Avis. Pero también la gente pues, ha ido a, con sus propios automóviles a revisarlos para que puedan salir a la calle y a las carreteras de forma segura. Entonces el Carfix ha tenido pues, cierto también, eh, aunque ha reducido, se redujo mucho el negocio, pero ha tenido cierta recuperación porque la gente pues, sí está eh, pensando en salir más en carretera. Eh, la venta de los autos seminuevos, pues sí, también se vio muy afectada y eso ha sido un poco más difícil. ¿no?
2: Alberto Gómez, presidente y general manager de Avis Rentacar México, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88. Al contrario, no es,
3: noticias. Al contrario Jacobo, un gusto y un placer y muchísimas gracias por, por su tiempo y, y permitirme platicar con su auditorio.
1: Muchas gracias Alberto Gómez, eh, te lo agradecemos muchísimo yo me quedo con, pues, con esa imagen que nos regaló Alberto de lo, la importancia que tiene esas cuatro ruedas que te llevan a vivir una experiencia, eso es lo más importante de todo. Mil gracias Alberto, que te vaya muy bien. Muchas vamos, gracias. Nosotros vamos a un corte aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Jacobo Bautista, me acompaña Ivón Bacha, y para introducirlos a la anécdota que nos va a contar Ivón, nos va a contar por qué estaba, porque yo sé que hay una foto tuya Ivón, Trepada en lo más alto de la montaña uh -huh. rusa, pero uh -huh. afuera del carrito.
1: Eh, bueno, pues para los que tuvieron la oportunidad de conocerla, porque parece que ya no nadie, si no la conocieron, ya no la conocieron nunca. La montaña rusa <ríe> tenía un lugar así, como muy altito, en donde te decía así que metieras tus manecitas, ¿no? Que no la sacaras. En, ahí, en ese lugar, ahí tiene un tope, o tenía, no tiene todavía porque ahí está la montaña. Tiene un freno, ahí es el único momento, hay dos momentos, de yo lo supe en esa ocasión. Hay dos eh, momentos o dos lugares solo en toda la montaña rusa que el, el conductor o que, quien opera la montaña rusa tiene control sobre el carrito. Todo lo demás es caída libre. <ríe> Así que ahí en donde la primera vez que se tiene control y se puede detener y tiene freno, ahí lo frenaron y nos bajamos.
2: Ahora no fue por diversión Estabas haciendo no. un scouting Para <ríe> una foto
1: Estábamos haciendo un scouting Para una foto Y desde ahí pues Veíamos desde arriba Y observábamos Y, y, y te cuento también un, un, un secreto Que nada más se quedé aquí Entre tú y yo Iba yo embarazada <ríe> Estaba yo embarazada Así que este Pues no, no Yo creo que son de esas cosas Que no se deben de hacer Pero pues que Pues lo confieso Y lo hice nos, nos bajamos, vimos desde allá arriba y después, pues, como, como bien te, te platico, como ya no, tiene, no tienen control sobre el carrito, no se tiene control sobre el carrito, la única forma de bajar de ahí es subida en el carrito y que lo suelten y ahí te ves. no En caída libre. En caída libre y así nos bajamos. Y fíjate que eh, después de ese scouting que hicimos unos meses unos meses antes de la portada que hicimos, eh, pues yo ya no llegué a la portada, Jacobo, porque ya estaba yo eh, teniendo a mi hija, recibiéndola en este mundo raro.
2: Y ese scouting era porque los que operaban entonces la montaña rusa es este grupo
1: Ocesa. Sí, eh, operaban no solamente la montaña rusa, sino todo el parque que se llamaba La Feria, ¿no? Sí. que, que recientemente tuvo un accidente en donde hubo pérdidas de vida, dos dos muertos, y pues se, lamentablemente se cerró, y parece, Jacobo, que muy, muy desafortunadamente no volverá a abrir sus puertas.
2: Y esto es de los del, de los espectáculos fuera de casa, porque además a eso se dedica, o sea, esa, la entrevista principal de ese número era con Alejandro Soberón, él, el CEO, el presidente del consejo de esta compañía, que se dedica a los espectáculos fuera de casa que ahorita están pues todos parados y la la foto tanto esfuerzo y tanto riesgo y tanta irresponsabilidad pues nos sirvió porque la terminamos haciendo en el hipódromo de las Américas que entonces, muy muy seguritos exactamente que operamos sea, en un balconcito ahí la hicimos en todo todo no absolutamente normal digo la, la vista era muy bonita porque se ve todo el centro Banamix, atrás y demás pero pues un esfuerzo de estos que para que el público sepa que sí nos desvivimos bastante por el <risa> asunto de la foto.
1: La verdad es que sí son de esas cosas que que vale la pena recordar y que cada vez que paso por ahí todavía ahora que veo la montaña rusa le digo a mi hija mira tú y yo. Juntas, nos subimos ahí y ahí caminamos. Tú no te acuerdas, <risa> ni te acordarás nunca, pero ahí estuvimos tú y yo eh, caminando. Y siquiera no llevaba yo los tacones esos que, que usaba yo antes, mi querido Jacobo.
2: No, porque no hubiera sucedido o hubiera pasado <risa> algo peor. Oye, y en esta foto con, con Alejandro Soberón estuvo Federico González Compán, quien uh -huh. hoy es el director del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Y cuando iba, estaba ya a puntito de arrancar el, el, el campeonato de la Fórmula 1 De vuelta en México, dijimos, pues vamos a entrevistarlo a él y a su equipo Y fuimos, dijimos, ah, pues va a estar padrísimo Lo vamos a entrevistar ya en el autódromo Y pues queríamos ser de los primeros en visitar el nuevo autódromo Y cuando llegamos, estaba todo en obra negra Y estaban como a cuatro meses Entonces la foto realmente resultó histórica porque está todo, es, es en obra negra, todo cemento y demás, y lejos de la foto lo que más nos sorprendió fue que a los cuatro meses estaba todo de, de lujo, de primer nivel, este para recibir sí. a este gran gran show que es la Fórmula 1, nuevamente de los eventos que se tuvo que cancelar este, este año que todo salió patas para arriba.
1: Sí, oye, y además fíjate que eh, si recordarán que ese evento fue muy polémico Este, al comenzar esta administración, la administración de, de, de nuestro gobierno, y a lo, a, en algunos momentos pensamos que estaría en riesgo, que no se volvería a hacer la Fórmula 1 en la Ciudad de México. Finalmente se decidió que sí iba a haber y, pues, coronavirus.
2: Y lo cancelaron, y bueno, esperemos que en 2021 esté de vuelta, porque ha ganado creo que cinco años consecutivos el premio al mejor gran premio de todo el mundo y se y realmente es de todo el mundo, le ganamos a Abu Dhabi, a Shqir, a Rusia, a los gringos, a Canadá, a todo el mundo.
1: Es muy espectacular y además si, si tienen oportunidad ojalá que sí se haga en 2021 de darse una vueltecita no lo dejen de hacer es de esos lugares que son muy muy impresionantes todo el mundo está ahí así todos los que los que ven pasar por las revistas como líderes mexicanos y eso ahí están todos caminando como si fueran gente normales que sí lo son es
2: impresionante y pues vamos a escuchar a nuestro experto en meta liderazgo Roberto Mombre
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te cuento que hay una herramienta poderosa para fortalecer tu autoconocimiento, desarrollar tus habilidades y lograr tus resultados más rápido en este año que comienza 2021. ¿Quieres saber cuál es? Escucha y al finalizar esta cápsula sabrás cómo aplicarla tanto en tu vida personal como en tu organización. Los Navy Seals, la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, tiene una metodología simple y poderosa para lograr la mejora continua. Se conoce como el After Action Review, AAR, que su traducción sería análisis de la acción realizada. El proceso arranca al término de cada misión y se realiza lo más pronto posible. Siempre se reúnen todos los involucrados generales, comandantes, tenientes, capitanes, soldados, rasos e independientemente si la misión fue todo un éxito o un fracaso total, buscan entender la calidad de su desempeño y cómo pueden hacerlo mejor la próxima vez. Las cuatro preguntas que se contestan son uno, ¿Qué resultado me propuse lograr? 2. ¿Cuál fue el resultado final? Tres, ¿por qué hay diferencia entre las primeras dos preguntas? Y cuatro, para mí la más importante, ¿cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? El After Action Review, AAR, no se lleva a cabo en todas las actividades o procesos de los Navy SEALs solo en las misiones, ya que el factor que predice con mejor precisión si se gana una guerra o no, es el tener el mayor número de misiones exitosas. Estas sesiones de reflexión activa y aprendizaje acelerado tienen tres reglas muy sencillas. Uno, se lleva a cabo al finalizar la misión, y tan pronto como sea posible, reunir a todos los integrantes involucrados y recabar la información necesaria. Dos, al entrar a la sesión, todos los participantes tienen la misma autoridad y Pueden hablar en, con toda la confianza y sinceridad y cuestionar lo que consideren necesario. No importa si es un general o un soldado de bajo rango. Tres, no se aceptan críticas, excusas o señalar culpables, sino aprender y mejorar el desempeño. No se buscan juicios y descalificaciones, sino evidencias, hechos que ayuden a entender mejor lo que pasó para poder ser mejores en lo individual y como equipo. Te invito a que ahora en diciembre identifiques cuál es el proceso más importante en tu organización que construye la ventaja competitiva, el por qué te prefieren en tus clientes a ti y no a la competencia. Y a partir de enero del 2021 tengas mucha disciplina para no dejar de buscar mejorarlo todas las semanas o cada vez que termine el proceso para que nadie sea mejor que tú en eso que te hace diferente, mejor y único. Para aplicar el AYR en tu vida personal, te pido que todos los días te contestes estas dos preguntas. En la mañana, ¿quién quiero ser el día de hoy? Y en la noche, ¿quién me propuse ser? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué diferencia en las, estas dos preguntas? ¿Y cómo puedo ser mejor el día de mañana? Te recuerdo que me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya estaremos en contacto. Hasta la próxima, cuídate mucho y por favor no bajes la guardia en estas fechas. Saludos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivon Bacha, me acompaña Jacobo Bautista y en la línea de Zoom, como ya le hemos puesto y ya la hemos bautizado línea de Zoom, no sé si así se diga, pero nosotros sí lo decimos así, está Joel Verges, que fuera del aire le estaba diciendo lo fan, 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 fan que soy de todos sus productos y me da muchísimo gusto por eso tener la oportunidad de platicar con él y de conocerlo. Muchas gracias, Joel.
5: No, Muchas gracias y el, y el, placer, el, el placer es mío. Siempre es un gustazo el, el poder hablar con, con vosotros y poder compartir un poquito de, de las historias de, de todo el producto que nosotros traemos.
2: Joel Vergés es director general de Grupo Enrique Tomás México y apenas vimos este, que había la posibilidad de entrevistarlo... Sé que, Ivonne te pasó lo mismo a mí, se me hizo agua la boca. Y luego, luego, das un, un repaso de cuándo será la próxima oportunidad de poder probar sus productos. Joel, cuéntanos, ¿cuándo llegaron a México?
5: Nosotros llegamos a México hace... Pues va a cumplirse ahora final de diciembre tres años... Eh, fue el primer país fuera de Europa donde, donde nosotros salimos. Nosotros nacemos en, en España, en España tenemos 80 locales y también estamos en, en Francia, en Inglaterra, estamos en Italia y el primer salto que dimos fuera de, de lo que es el continente europeo fue México. Tardamos, tardamos bastante en, en, en querer salir, digamos, de de los lindes de la Comunidad Europea, porque era un tema de, donde ya pasábamos a dar un salto a exportación. Como sabéis, dentro de la Unión Europea no hay, no hay fronteras. Entonces, digamos que el primer salto a nivel de fronteras que realmente hicimos fue a México. Eh, y tardamos bastante en decidir querer salir. Tardamos muy poquito en decidir a dónde que fue México. ¿no? México, para nosotros, eh, y lo vemos mucho con los turistas que venían y iban a España y probaron nuestro producto... Y, y vimos que el, nuestros productos el jamón ibérico, eh, los embutidos los quesos, el vino tinto eh, de España con México es la historia de un encuentro ¿no? o sabíamos que la, los mexicanos que llegaban a España eh, eran eh, nuestros fans número uno ¿no? de, de ese producto y siempre hemos sido muy conscientes del estrecho vínculo que nos une como, eh, no, no, no únicamente en, en, a nivel de idiomas, ni mucho menos sino a nivel cultural yo desde que llegué a México no he parado de oír el tema de, de madre patria. Y aunque yo creo que no es que sea madre patria, porque México ya es un país y siempre ha sido con una cultura brutal y una independencia total de, de, de lo que es como país, sí es cierto que, que el vínculo y el mestizaje que existió con España hace que la relación entre los dos, entre los dos los países sea muy, muy, muy especial. ¿no? Yo creo que desde el principio supimos leer esto, decidimos venirnos a México... Y bueno, y en estos años hemos sido capaces de, de abrir 14 locales y ahora, en el, aun con toda esta crisis, eh, diría que sanitaria, pero ya, ya prácticamente el 50% sanitaria y el 50% económica, eh, a, a mi forma de parecer, claro, nosotros hemos seguido viendo las oportunidades para expandirnos aquí en el, en el país, ¿no?
1: Estamos platicando con Joel Vergés. Eh, él es eh, director general de Enrique Tomás en México. Eh, Joel, eh, justo hablando... Sobre este asunto del confinamiento, también te decía yo que hace mucho tiempo que, pues que no me acerco a tus productos, cuando antes lo hacía prácticamente cada ocho días porque iba al cine, salía y compraba, y bueno, pues esas cosas no, no las he podido retomar. Algún día, lo haré <risa> hablando justamente de esto que, que platicabas, ¿qué han hecho? ¿Qué estrategias han seguido? Supongo que le habrán entrado al asunto de venta en línea.
5: Sí, efectivamente. El, el tema es que todo, toda esta problemática nos, yo creo que nos agarró a todos muy de sorpresa y no tuvimos tiempo de, de poder preparar qué es lo que queríamos hacer. ¿no? Cuando hablo con mucha gente enseguida me dicen, ah, pero métete al delivery, el delivery es lo que revienta ahora, el delivery es lo, lo más y con esto vas a poder vender una barbaridad. Hay que entender una cosa antes de, antes de esto. Si tú ves... Eh, y yo lo separo en, en, dos, tipos de, en dos, dos grandes problemáticas. ¿no? El mundo del delivery. El, el primero son las plataformas de delivery. Al final, nosotros para vender delivery tenemos que venderlo a través de, de plataformas que todos conocéis. Y esas plataformas, pues evidentemente, por toda la gestión que hacen, se quedan en una alta comisión del producto. Si nosotros no queremos subir los precios al cliente, el margen se reduce... A muchísimo a lo que debería ser si nosotros estuviéramos en, en nuestro propio local. Por tanto, digamos que es una medida de, supervi de supervivencia pero no de susten sustentabilidad porque es muy complicado poder hacer un negocio rentable cuando las plataformas de delivery se quedan un pedazo tan grande del pastel. ¿vale? Y esta es una realidad que cualquiera de los que estamos metidos en este medio conocemos. Eh, la otra es que el mundo del delivery en México, también debemos entender otra cosa que es ...entre los tacos, las pizzas y los sushis... ...se llevan alrededor del 80% de la venta de delivery... Eh, ...esto es un tema de, evidentemente en el mundo de los tacos... ...por lo que son lo que significan los tacos en México... ...y en el tema de las pizzas y los sushis... ...porque es lo que ocurre en la mayoría de países... ...a mí me toca también dirigir eh, el resto de países... ...que ya estamos en Latinoamérica y en Estados Unidos... ...y la diferencia por ejemplo con Estados Unidos... ...es que los tacos las cambian por las hamburguesas... ...pero al final las pizzas y los sushis siempre están ahí... Entonces, eh, vosotros imaginaros en un pastel donde el 80%, se lo llevan estos tres productos de delivery, eh, nos queda competir el 20% pues contra la comida americana, contra la italiana, contra la china, contra todo esto, un 20% donde más las plataformas se quedan un, un alto porcentaje. Entonces, yo yo siempre cuando me, me dicen, oye, aprovecha la oportunidad, porque nace la oportunidad de vender delivery, fantástico y es correcto, pero no sustentable de la manera en que se está haciendo ahora. Eh, dicho esto ¿qué hemos hecho nosotros? Evidentemente nos hemos tenido que subir a este carro del delivery hemos hecho un montón de estrategias para poder crear paquetes, para poder crear comidas completas para poder, digamos, vender de una manera diferente a donde lo, lo hacíamos de manera anterior. Y lo que realmente apostamos es que el delivery lo podamos hacer nosotros mismos y nosotros mismos, huyendo de esa palabra delivery que estas plataformas se han apropiado de ella sino a través del e-commerce no. para nosotros eh, llevamos meses y meses y meses trabajando en una plataforma muy muy potente de e-commerce para poder eh, presentar al mercado mexicano lo que pasa es que para hacer una plataforma muy potente de e-commerce cuando esto nos pilló de sorpresa pues ha requerido unos meses ¿no? la tenemos ya lista ahora y estamos muy 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 cerquita de lanzarla y la idea será eso no tener una plataforma digital donde en cualquier momento puedan pedir todos nuestros productos, no únicamente, la por lo que, como sabéis, nosotros vendemos los productos, pero también vendemos los platos preparados. Es decir, tanto podemos vender sobres de jamón o cuñas de queso o botellas de vino, como podemos vender unas patatas bravas con virutas de jamón o podemos vender unos huevos rotos. ¿no? Entonces, digamos que la parte de producto, como nosotros vemos que vamos a poder moverla mejor, es a través del e-commerce. Sabemos que esta pandemia, lo que sí ha impulsado en México por fin, es el mundo del e-commerce, y ahí es donde sí queremos estar de manera fuerte. Y a nivel de delivery, eh, creemos que es el, el futuro, el otro día estaba yo en, eh, en Houston y hablando con alguien del, del mundo de, también de la, de la gran distribución de alimentos decía que en, en marzo, si no recuerdo mal, fue la primera vez en la historia que hubo más venta de delivery que en propios restaurantes, evidentemente empujado por el mundo de, la, de lo que ya se venía con la pandemia pero la realidad es que el delivery tiene una fuerza imparable, entonces nosotros estamos trabajando mucho en ello para ver de qué manera junto con las plataformas externas y plataformas propias que lancemos podemos llegar al público final.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias Información que Sirve platicando con Joel Vergés director general de Grupo Enrique Tomás México y Países Internacionales. Joel, nos arrancamos alegremente y te comentabas fuera del aire. Recuerdo la última vez que estuve en España que nos estaban llevando a ya no me acuerdo dónde y veo un, una tienda Enrique Tomás y se me fueron los ojos y el mundo se me borró porque yo me quería bajar a comprar cosas que terminé haciendo eso, ya no me importó a dónde iban los demás. Y... Cuando sabíamos que íbamos a platicar contigo, uno lee, ve, escucha a Enrique Tomás y se nos hace agua a la boca. Debe de haber como siete personas que no saben qué es el grupo Enrique Tomás en México. Cuéntanos cuál es la oferta que trae en México. ¿Qué es el grupo Enrique Tomás?
5: Bueno, eh, el grupo Enrique Tomás, como os comentaba antes, nace en España y es donde de nuestros 150 y pico locales que tenemos alrededor ya del mundo, eh, la gran mayoría, 80 de ellos, están en España. Nosotros lo, lo que somos, somos especialistas en el mundo del jamón ibérico, de los embutidos ibéricos. Y a esa gama le sumamos todo el tema de los quesos ibéricos y una gama extensa de, de vinos. ¿no? Pero principalmente nuestro producto estrella es, es el jamón, ¿no? es el jamón ibérico, y nosotros trabajamos diferentes tipos de jamón. ¿no? Muchas veces la gente tiene en la cabeza que el jamón es un producto costoso, no, no no diré caro porque no es caro, pero es costoso y no tiene por qué ser así. Nuestra misión desde que nacemos en 1982 eh, es democratizar el mundo del jamón, hacer entender a la gente qué tipos de jamón hay mucho y que la clave está en tener una selección muy cuidada de los diferentes tipos de jamón y que siempre tengan una grandísima calidad. Y esa es eh, nuestra, digamos que nuestro foco principal, nuestra vida nuestra, eh, Cuando Enrique, que es el, el fundador Le hablas de misión y de visión Él, él lo acaba englobando todo Y te acaba diciendo eh, Nuestro corazón es el jamón Y el jamón ibérico Para que nosotros creemos una diferencia en el mundo Debemos poder ofrecerlo a la gente eh, con una calidad muy superior a lo que hay en el mercado. Nosotros siempre decimos que el jamón no se envía a otros países, se lleva, se lleva. Porque no, no sirve únicamente ponerlo en un avión o en un barco y que llegue, sino que hay que llevarlo, hay que acompañarlo, hay que estar ahí y culturizar a la gente de, de la oportunidad que hay hoy en día, que ya no es únicamente un jamón costoso el que llega al país, sino que hay diferentes gamas y nosotros desde nuestros orígenes la clave siempre ha sido este por un lado producir eh, jamones de alta calidad y por otro seleccionar de grandes productores los diferentes jamones y embutidos que hay porque si nosotros únicamente vendiésemos lo que nosotros producimos no sería suficiente para la demanda de mercado que hay ahora que tener en cuenta que nosotros teniendo ya 160 casi 160 locales en el mundo y estando metidos en gran distribución el volumen de jamón que necesitamos y de embutidos es muy alto. Entonces lo que nosotros tenemos es un equipo de especialistas en España que se dedican a ir a todas las fábricas principales y seleccionar los mejores productos que hay en cada una de ellas. ¿no? Muchas veces me dicen oye, ¿qué es mejor, tu jamón o tal marca? Es que a mí me da igual porque seguramente en la pared de jamones colgadas aunque tengan la vitola de Enrique Tomás se han seleccionado en una de las fábricas donde se producen los otros. La diferencia es el proceso de curación y de cuidado que nosotros le damos y la selección que hacemos de la materia prima.
1: Estamos platicando con Joel Vergés. Él es director general del grupo Enrique Tomás en México. Eh, Joel, eh, te escuchaba hace un momentito decir que eh, te, no tenían duda de a dónde iban a ir. Que o sea, que inmediatamente supieron que iba, iba a ser México por los lazos, por lo bien que recibimos el, eh, los productos y demás. Pero eh, me quedé con una duda eh, con respecto a ti personalmente cuando te dijeron, Joel... Te vas a México <risa> ¿Cómo, ¿Por qué dijiste que sí? ¿Qué fueron, ¿Cuáles fueron las cosas que consideraste y que, y que te llevaron a tomar la decisión De venirte para México?
5: Bueno, en, en, en realidad la, la decisión de a qué país eh, Nos íbamos La, la tomé yo, y investigué los mercados Y la acabé tomando yo ¿no? Y yo creo que ahí eh, Tuvo un peso importante La influencia que yo ya traía de, de México Yo aunque... Uh, aunque ya tengo el acento un poquito mezclado, ¿no? La, la gente ya cuando cuando estoy en, en México me dicen que me dicen coño que qué acento español tan marcado tienes y cuando voy a España me dicen que tengo acento mexicano. Entonces ya tengo ya tengo un mix. La, la decisión la decisión se toma además de, de, de por un estudio de mercado que, que yo mandé a realizar es por la influencia que ya tenía de México. ¿no? yo tengo yo ya soy medio mexicano, tengo esposa mexicana, tengo hijos mexicanos. Entonces digamos que de alguna manera ya tengo una vinculación con la cultura. Y sabía exactamente eh, que, que era, era el país donde teníamos que ir. ¿no? Cada vez que yo iba a México, llegaba y hablaba con toda la gente, con amigos, con familiares de mi mujer. Con todo, siempre me decían, oye, ¿me has traído jamón? No me preguntaban cómo me, ha ido, me, me, me había ido el vuelo. Me decían, él ¿te ha ido bien el vuelo? No me preguntaban eso. La primera pregunta era, ¿Oye, ¿te has traído jamón? Entonces decía, hostia, aquí, aquí pasa algo. Aquí, aquí hay algo, aquí hay una necesidad que no está, que no está cumplida, ¿no? Entonces es eh, entre, digamos que... Yo siempre digo que las decisiones nunca pueden ser 100% basadas en donde ves la oportunidad de, de mercado, sino que tienen que ir acompañadas por el feeling emocional que tú sientes. Porque para lanzar un producto o una empresa en un país, debes sentirlo desde dentro. Debes estar convencido de que es un país en el que tú te vas a sentir a gusto, ¿no? Entonces creo que eso es, eh, eso es algo por lo que nosotros nos decantamos por un país. Sí, muchas veces me dicen, ¿y por qué no abrís en China? Bueno, es que es un poquito diferente.
2: Acabaremos abriendo en China. Joel, muchísimas gracias no nada más por este, el tiempo para la entrevista, sino pues por traer los jamones a México y este, por creer en el país y, y, este, y, y venir a poner las tiendas donde... Y Bon inteligentemente se estaciona enfrente para que no haya duda de que se va a llevar varios. Y es, es, es hora también de buscar un vinito y buscarnos también unos jamones ibéricos, Enrique Tomás.
1: Y unos quesitos. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Joel Vergés por estos minutos y de verdad por creer en nuestro país. Muchísimas gracias. Es momento de devolvértelo.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros y como os he dicho al principio, siempre un placer.
1: Nosotros vamos a una pausa y regresamos rapidito, rapidito aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista e Ivonne Bacha nos va a platicar y nos va a recomendar la novela que acaba de leer.
1: Oye, qué cosa más espantosa, porque pues como ya te lo confesé a ti, fuera del aire lo tendré que confesar y que sea público. No había podido terminar ni una novela en todo el año.
2: Yo no lo había confesado.
1: <risa> Yo sé que es terrible, Yo, o sea, sí, sí, es espantoso, pero no, no, no había podido acabar de... o sea, bueno, He de decirles, querido auditorio, ...que pues sí, la verdad es que leemos... ...trabajamos en leer, entonces... ...pues leo todo el día, todo el día, todo el día... ...muchas cosas, así que... ...pues de leer, que pues leo... ...muchas páginas, ¿no? Pero así agarrar una novela... ...tomar una novela y terminarla... ...no lo había podido lograr... ...yo creo que eh, no había tenido... ...oportunidad, eh, tiempo... Eh, ...resulta que... ...con esto del confinamiento tampoco hemos tomado... ...vacaciones, Jacobo, entonces... Eh, pues también hace falta ese espacio que es para ti y para leer. En fin, pues ya les confesé que no había yo terminado esta novela. Pero
2: cuéntanos, ¿cuál fue la que sí acabaste?
1: <risa> Terminé una novela que se llama Lunas de Estambul, que la escribió Sophie Goldberg. Y fíjate que me atrapó desde el inicio porque pues muchos de nosotros aquí en México tenemos historias eh, de, pues, de nuestros antepasados, de nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, eh, que fueron de inmigrantes. Así que eh, Sophie, Sophie Goldberg es eh, judía, sefaradita, y cuenta la historia de su abuela Ventura y cómo salió de Turquía y se vino de, 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 de primero, primero de Turquía, de Estambul, eh, se fue a, a Francia para tomar un, un eh, barco que la cruzara a Veracruz y para comenzar una nueva vida en México con un hombre que se convertiría en su esposo a quien no conocía, no tenía idea de qué, qué venía, y aquí comenzó una vida, una pues una familia que tiene ya cinco generaciones en, en México, y, y bueno, es la historia de esa mujer. ¿Es, es biografía
2: la... novelada?
1: Es una biografía novelada porque la okay. escribe y escribe Sofía Sophie. Sophie es, eh, es su nieta y la escribe a partir de, pues de, la, de las eh, memorias que le contaba su abuela, de un baúl en el que encontró muchos recuerdos, muchas fotos, muchas cosas. Y fíjate, una de las cosas más deliciosas del de libro, deliciosas tal cual, es que en gran parte de los finales de los capítulos, te comparte las eh, recetas de los platillos de los que estaba hablando su abuela. Entonces, hay recetas eh, sefaraditas, turcas... Eh, extraordinarias, hay berenjenas, hay eh, bolitas de anís, las, las eh, donitas de anís con ajonjolí, que se comen con cafés turcos y te van enseñando las, eh, las recetas. Eso, además de que estudió Sophie Goldberg, estudió un eh, eh, el, el idioma que ellos hablan, que ellos hablaban los sefaraditas, expulsados de España, en el siglo XV los expulsaron de España, los judíos, tú recordarás cuando lo estudiamos por ahí en la secundaria, a mí me costó mucho trabajo y además tuve que, que, que recordarlo y que leer y que platicarlo mucho, pero sí en el siglo XV los reyes católicos de España expulsan a los judíos de España y muchos de ellos se van hacia Turquía y esa es la línea de Ventura es que Nasi, que es la protagonista del libro Lunas de Estambul. Y eh, por lo tanto, este idioma que ellos hablan, estos sefaraditas en Turquía, tiene mucho que ver con el español. Mucho.
2: Sí, si vaya Entonces, vuelta además de, este, de, de España para acabar en México, pues un poquito natural, como nos contaba Joel Vergés hace rato, pero la escala en Turquía sí está este... bueno, y la, escala es,
1: y la escala es larguísima, porque son 500 años pero ellos, como buenos judíos, siempre mantienen sus, eh, sus tradiciones y siempre se mantienen unidos y cerrados y, y así pues eh, siguen hablando de este idioma que se llama ladino, se lo traen a México y cuando llegan a México, entre que se entiende perfectamente el el idioma, el español con el ladino y lo y todos estos aromas de los mercados y de las y de la forma de, de cocinar mexicana y la turca, pues cae, eh, digamos, en blandito, porque además es una mujer de 19 años que no conoce nada, ¿no? O sea que tampoco es súper blandito, pero le es más sencillo a través de la comida y del idioma, pues hacerse de este país de México es una historia entrañable. La verdad es que se les recomiendo muchísimo Se llama Lunas de Estambul y lo escribió Sophie Goldberg. Pues yo me voy
2: a, voy a palidecer un poco con mi recomendación, <risas> que no es literaria, pero sí es un libro, de un personaje que se llama Simon sanek que yo conocí también, yo creo que ya hablo mucho de Las Vegas, en un viaje con convirtuoso a Las Vegas, donde vi, nos dio una plática. El libro es un clásico en estos de management y liderazgo, que se llama empieza con el qué Start With Why, se llama originalmente, y es el comenzar la misión de la empresa con los porqués. Es como nosotros, y bueno, nosotros podemos decir líderes mexicanos que comenzó como una revista, y puedes decir en el sentido más en el qué, pues hacemos una revista de entrevistas, hacemos un programa de radio pues de entrevistas, nada más. Y el, el, el otro manera de explicarle es el cómo. Bueno, pues hacemos entrevistas, platicamos con la gente de su historia y ya. No, la cosa es el por qué. Y cada uno se debe de preguntar el por qué hace lo que hace y de ahí partir al, a la misión que tiene uno en la vida. Y nuestro por qué es contar historias de éxito y nuestra misión es inspirar a otros a tener éxito y a la grandeza y que a, cada uno consiga... Una, entender cuál es su misión en la vida y dos, realizarla. Todo esto para cualquier cosa en la vida, si empiezas con el por qué, el averiguar es cuál es tu misión, es más seguro que logres el camino a la felicidad y luego entonces el éxito. Entonces mi recomendación es Simon Sinek, empieza con el por qué, es el título del libro que está disponible en español.
1: Pues está padre, eso está muy bonito y yo sabes qué les voy a recomendar porque... Tú, tú, tú imagínate, o sea, déjame contarte que además eh, este este libro comienza en los 20s en 1920, por ahí, y más o menos en esas épocas llegaron también mis abuelos al mismo puerto, mis bisabuelos, al mismo puerco. Al, al puerto de Veracruz Ahí llegaron eh, los Bacha y, y pues comenzó la historia De esta familia Bacha, ¿no? Aunque la entrada, fíjate que la entrada El papel, que yo todavía lo conservo Y lo tengo colgado en la, en la sala Dice Turquía, que venían de Turquía Eso quiere decir que de Turquía venían un montón Y entonces ya pues todos iguales, ¿no? Todos son de Turquía y, Incluso el apellido,
2: ¿no? El apellido parece que es una transformación De, de un algo más Porque la gente... En La aduana de Veracruz como que no era muy, muy ducha con, con los idiomas extranjeros y mucho menos con el árabe.
1: Sí, 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 era una cosa extrañísima. Pero bueno, pues me, me he remontado a todas aquellas eh, comidas en casa de mis abuelos y de, lo, de todas las cosas que comíamos. Y fíjate que recordé que en esas búsquedas eh, también encontré un alguna vez un changarrita de un paisano, de un, de un libanés, que trajo a México un vino Libanés, un vino tinto libanés También creo que hay eh, este Vino blanco, pero el que les recomiendo Es el tinto, se llama Chateau Quefraya eh, Ya estaba, yo lo vi alguna vez En algún eh, súper Así que pueden buscar Chateau Quefraya bastante Bueno, eh, bastante Bueno, Jacobo o sea, no es así de esos Que hemos hablado sensacionales Pero es un vino bastante bueno
2: Además de una región poco conocida entonces... Poco conocida es nuestra misión, nos las llevamos ya para terminar este programa de Líderes Mexicanos aquí en el 88.9 Noticias.
1: Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Yo soy Ivon Bacha, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.